0: 15 jaar geleden is het vandaag het drama in Fabeltjesland. Kim de Gelder drong, gewapend met een mes, de crash in sint gilles bij Tendermonde binnen. Bij ons moet je aan de deur van de crash scannen met je gsm of met de badge voordat de deur opengaat. En je moet ook opgeven wie allemaal je kind mag komen halen.
1: Zijn onze crashes sinds Fabeltjesland veiliger geworden? De Republikeinen zouden strategisch er goed aan doen om Nikki Haley te nomineren, want dat is de enige die strategisch een kans maakt tegen, kan Biden. tegen Biden. Maar Trump framet het helemaal anders en ja. zegt als je voor Nikki Haley stemt, dan stem je voor Biden. Maakt Nikki Haley nog kans op het Witte Huis? Vanavond
0: gaat België toetreden tot de...
1: Hé? Eh? Geen idee. Tot de Artemis-akkoorden. Dat is met ruimte, hè, ruimtevaart, maar ik weet niet wat precies. Ah.
0: En lift off of Artemis 1. We
1: rise together. Maar wat staat er in die akkoorden? Ik ben Lode Roels en ik blijf het komende kwartier met beide voeten op moeder aarde. Welkom. We herdenken een trieste verjaardag vandaag. Exact 15 jaar geleden richtte Kim de Gelder een bloedbad aan in de crash Fabeltjesland in Dendermonde. 23 januari 2009. Ik herinner mij die dag nog goed. Goedemiddag. Twee baby's en één volwassene dood. En nog eens tien gewonden. Dat is de dramatische balans van een dolle moordtocht die zich vanmorgen heeft afgespeeld in Dendermonde.
0: Links in deze straat ligt het gemeentelijk kinderdagverblijf Fabeltjesland. Om half elf vanmorgen stapte een man met verschillende mensen op zak de crash naar binnen. Ook al hielden de personeelsleden hem tegen, toch bereikte hij de babyruimte.
2: Ik heb daar eigenlijk over de kindjes moeten trappen. Uh, die overal in de gangen lagen, in de locaties, wenend, bloedend.
3: Je houdt het niet voor mogelijk dat dit in zo'n rustige gemeente kan gebeuren. Door
1: een ambulance toe te komen in de straat en de Rijkswacht. Ze vroegen dat we niet had gezien hebben die uh, uh, bruin van haar was en uh, en gesminkt in zijn gezicht.
0: De politie kon de dader vatten in het naburige Lebbeke. De man die een psychiatrisch verleden zou hebben en geen onbekende is voor het gerecht, is met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.
1: En die dader bleek dus Kim de Gelder. Hij kreeg levenslang en zit tot op vandaag opgesloten in het forensisch-psychiatrisch centrum. Maar wat als hij vandaag zou toeslaan? Zijn onze crashes nu veiliger dan toen? Ik zocht en vond iemand die die vraag kon beantwoorden.
3: Ik ben Anne van de Kouter, dienstverantwoordelijke van Kinderdagverblijf de Knuffelboom. En ik werk reeds van 1990 in de kinderopvang, dus al heel lang.
1: En zij was dus al jaren actief in de sector toen Kim de Gelder toesloeg.
3: Inderdaad, wat een heel tragische periode was natuurlijk voor kinderopvang. En uiteraard ga je dan even wel stilstaan ook bij de veiligheid van je eigen dagverblijf, waar het dan toch wel gemakkelijker was voor de ouders om binnen te komen. Terwijl met het incident natuurlijk van kinderhelder was er onmiddellijk wel vanuit kind en gezin nu opgroeien ook wel maatregelen die we dan plots moesten nemen.
1: En om de beveiliging te verbeteren kregen kinderdagverblijven en onthaalouders destijds een som geld van de politiek. Geld dat ze konden gebruiken voor infrastructuur.
3: In ons geval was dat dan een beveiligde poortbadge en ook een videofonie waarbij dat elke ouder die hier komt eigenlijk een badge krijgt. En die kan dan eigenlijk binnen, binnen de daguren van de opvang. Anderzijds zullen wij ook, als wij mensen zien die aanbellen en we kennen ze niet, toch iedere keer ook ter plekke gaan om te gaan checken wie het is. Zeker als er externen komen, ook al zijn dat inspectiediensten of een inspectie van voedselveiligheid, AVVV bijvoorbeeld, ook die mensen gaan we vragen om een badge te doen.
1: Anne heeft er duidelijk goed over nagedacht. En daarvoor kan ze rekenen op mensen zoals Miet Maas. Zij is veiligheidsverantwoordelijke bij ferm kinderopvang. Een job die speciaal in het leven is geroepen na het drama in Dendermonde. Miet gaat langs bij onthaalouders en crèches om een veiligheidsplan op maat op te stellen.
2: Bij onthaalouders die via de achterdeur werken, zijn er ook geluidssignaaltjes op de oprit of aan het huis. Waardoor ze wel weten van ik moet er even attent op zijn dat ik bij mijn achterdeur ben. In onze buitenschoolse opvang heeft elk kindje aan zijn boekentas een QR-code hangen. Een ouder heeft ook die QR-code in zijn portefeuille om zo een extra check te hebben. En er wordt ook gevraagd om andere mensen, zoals een loodgieter als verwarmingstukjes, dat die buiten de opvanguren komen. Iedereen krijgt een vorming crisis die we ieder jaar herhalen. En daar worden ook procedures van hoe ga je ermee om als er iemand vreemd voor de deur staat, uitgelegd en om de
1: vijf jaar weer opgefrist. En die regelmatige opfrissing van de procedures is geen overbodige luxe, vindt ook Anne.
3: Dit is echt nodig, vind ik. Dus ik ben heel blij dat er toch een wel bepaalde regeling is die ook eigenlijk wetgevend bepaald is waar elke kinderopvang aan moet voldoen. Inclusief die risicoanalyse, waar je dan ook op wel bepaalde tijdstippen toch nog een keer moet gaan nadenken, waar zitten mogelijk nog de zaken waar toch mensen eigenlijk ongemerkt kunnen binnenglippen. Want dat zorgt niet alleen voor de veiligheid van de kinderen, maar ook voor de veiligheid van alle begeleiders die hier werken. Dus het is zeker veiliger geworden met het incident van kinderhelder.
1: in New Hampshire. De ogen van politiek Amerika zijn vandaag gericht op New Hampshire. De Republikeinen in die staat bepalen wie er voor hen op de kiesbiljetten mag bij de presidentsverkiezingen in november van dit jaar. En eigenlijk zijn er nog maar twee namen die ertoe doen.
2: We will make America great again.
1: Donald Trump.
2: I'm Nikki Haley and I'm running for president.
1: En Nikki Haley. De weg naar het Witte Huis is nog lang. Wie het in het najaar opneemt tegen huidig democratisch president Joe Biden, dat moet nog beslecht worden. Maar ex-president Donald Trump heeft wel de beste kaarten. Binnen de Republikeinse partij kan Trump momenteel rekenen op twee derde van de stemmen. De eerste voorverkiezingen in Iowa vorige week won hij overtuigend met 51 procent. En ook in New Hampshire vandaag ligt hij mijlenver voor. En een mens kan zich dan afvragen... Waar is Nikki Haley dan eigenlijk nog mee bezig? Maakt ze nog een kans? Als de
2: verkiezingen normaal verlopen, van staat tot staat, denk ik van niet. Ze is niet sterk genoeg om te winnen tegen Trump. Dus hij ziet daar als een... ...degelijke kandidaat die nog even meegaat in de race... ...maar die geen echte bedreiging vormt, denk ik, voor zijn nominatie.
1: Dit is Peter van Aalst, America Watcher... ...en verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Misschien
2: kan ze voor een kleine verrassing zorgen in New Hampshire eh, vandaag... ...maar in andere staten zie ik dat nauwelijks gebeuren.
1: Wie is Nikki Haley eigenlijk? Waar staat ze voor?
2: Ja, ze is gouverneur geweest in South Carolina... En ze heeft ook uh, twee jaar voor Trump gewerkt, eigenlijk als ambassadeur voor de Verenigde Naties. En ik zou haar eerder omschrijven als een wat klassieke republikeinse kandidaat. Zo de klassieke conservatief, wat meer in de lijn van George Bush, Mitt Romney, John McCain. Eerder op die lijn, eigenlijk een beetje zoals de republikeinse partij die we kennen van voor Trump. Maar ze is veel minder... De populistische kandidaat of kandidaten die we de laatste jaren hebben gezien. Dus ze heeft ook een heel ander stijl dan Trump. Dus in dat opzicht denk ik niet dat zij die nominatie van Trump kan afsnoepen.
1: Ja. Is het dan eigenlijk geen kwestie van dagen of zelfs uren voor ze de handdoek in de ring zal gooien? Wat denkt u?
2: Dat is speculatie. En ik denk ook niet dat ze na New Hampshire, ook al moest ze daar wat een tegenvallend resultaat halen, dat ze meteen de ring zal gooien. Ik heb ook het gevoel dat ze wat wel voldoende middelen heeft om ook langer in deze race te blijven en zich ook kan tonen als... Iemand met potentieel voor de toekomst.
1: Ja, hoopt ze misschien ook om de running mate van Trump uiteindelijk te worden en dus kandidaat vicepresident? Daar
2: wordt over gespeculeerd. Anderzijds denk ik als je ziet naar wie dat zij is en haar carrière, denk ik niet dat ze naast Trump zal gaan staan. Ze weet ook van de voorbije jaar dat alle mensen die met Trump intensief hebben samengewerkt, het heel moeilijk overleven is. Op een bepaald moment gooit Trump je toch onder de bus, om het zo te zeggen. Het is ook met Mike Pence gebeurd. Dus ik denk, ik schat daar iets te hoog in of iets te verstandig om die keuze te maken. Maar je weet natuurlijk nooit.
1: Nu, strategisch is het voor de Republikeinse Partij misschien net wel de betere keuze, toch, Nikki Haley? Want zij kan misschien heel wat onbesliste kiezers bekoren. Of zie ik dat fout?
2: Nee, dat denk ik niet dat je dat fout ziet. Maar dat is natuurlijk een heel theoretische discussie. Je moet natuurlijk eerst die nominatie winnen binnen je eigen partij. En daar maakt ze weinig kans. Het klopt dat zij misschien ook wel wat onafhankelijke kiezers aanspreekt. Zelfs misschien wat democraten. Natuurlijk is er ook nog niet echt campagne gevoerd tegen haar vanuit die hoek. Men zal dan plots heel sterk beginnen benadrukken dat ze voor Trump gewerkt heeft. Dat ze Trump altijd gesteund heeft. Hem nauwelijks heeft veroordeeld en dat soort zaken. Dus dat soort campagne hebben we nog niet te zien. Ik denk dat Haley enkel van belang is vanuit het idee dat Trump mogelijk door rechtszaken zou verhinderd kunnen worden om die kandidatuur helemaal op te eisen. En dan
1: wordt zij plots terug relevant. Oké. Ik heb nog één vraagje voor ik u laat gaan, meneer Van Aalst. Ik denk dat heel wat buitenstaanders toch verbaasd zijn over die ongelooflijke comeback van Donald Trump.
2: Absoluut. En niet enkel als buitenstaander. Ik sta daar ook echt van te kijken met grote ogen. Ik ik dacht ook na 6 januari, na die aanval op het Capitol, oké, nu is het gedaan met deze man. Dan volgen al die rechtszaken, denk ik, oké, dit kan hij niet meer overleven. Maar zijn basisaanhang in die partij is zo groot dat je nu ook ziet dat al die kandidaten die uit de race stappen, zeggen, oké, wij adviseren om voor Trump te stemmen. Er is, denk ik... Ja, er is een groot aanzien voor hem en er is ook wat angst voor hem die maakt dat hij die partij volledig in handen heeft. Oké. Okay. Ja, Dank u wel voor de Succes expertise,
1: hè? Beste. Hoeveel handtekeningen zou een minister of een staatssecretaris in zijn loopbaan zetten? Handtekeningen onder wetten en besluiten, intentieverklaringen, vergunningen, benoemingen en visieteksten... Maar de krabbels die onze staatssecretaris voor wetenschapsbeleid en minister van Buitenlandse Zaken vandaag zetten, die zijn toch wel heel speciaal. Want met die handtekeningen treedt ons land toe tot de Artemis-akkoorden. Sorry, de wat?
0: De Artemis-akkoorden zijn een set van afspraken die worden gebruikt om de samenwerking te regelen, zowel op de maan, maar ook in de ruimte. Ja,
1: Dat dus. En space-law-expert Sarah Moens kan er mij alles over vertellen. We We tellen af...
2: ...en we vliegen erin. Je
0: mag dat zeker spelregels voor de ruimte noemen. Het gaat over een aantal belangrijke principes. Principes die ook al werden vastgelegd in bepaalde ruimtevaartverdragen. Maar ook een aantal nieuwe zaken die worden toegelicht... ...en die dus nu worden afgesproken onder de landen die die ondertekenen. Bijvoorbeeld heel belangrijk is het gebruik van de ruimte en de maan ook voor peaceful purposes. Dat wil zeggen vredevolle doeleinden. In deze tijden is dat niet onbelangrijk en we willen geen oorlog in de ruimte. Maar twee, ook bijvoorbeeld, we willen dat alle, alle zaken die we op de maan gaan doen, dat daar afspraken over zijn. En we willen vermijden dat als iemand op de maan landt, dat een ander land op, op hetzelfde stukje landt. Dus we gaan ook ervoor zorgen dat de data, de wetenschappelijke data die eruit komen, dat die gedeeld worden, dat die beschikbaar zijn. En ook heel belangrijk tegenwoordig, ruimtepuin is een groot probleem, omdat je dat niet zomaar wegkrijgt. Het afval in de ruimte, dat blijft daar, tenzij dat je dat gaat verplaatsen, wat heel duur. Dus het het vermijden van het ontstaan van ruimteafval is iets wat ook in die Artemis-akkoorden wordt afgesproken. En we gaan zo weinig mogelijk ruimteafval maken.
1: Dat staat er dus allemaal in die dikke bundel met afspraken. En geef toe, het klinkt mooi. Allemaal samen vredevol door de ruimte zweven. Maar is ruimtevaart niet vooral ook een wedloop waarbij we elkaar vliegen afvangen?
3: 10, 9, 8,
1: 1, 3, 2, 1, 10, décollage staan landen wel te springen om die Artemis-akkoorden te ondertekenen.
0: Toch al ongeveer een veertigtal landen van over de hele wereld. Dus er is veel interesse. De Artemis-akkoorden zijn opgesteld in 2020. En we zijn nu een paar jaar later en we zien dat de belangstelling toch wel toeneemt. India heeft akkoorden getekend, China niet. Het is belangrijk dat India die ook tekent, omdat zij inderdaad ook naar de maan gaan. Zij hebben dan bepaalde expertise opgebouwd. En dat is altijd heel goed dat dat die kennis gedeeld wordt en dat er ook samengewerkt kan worden. China heeft nog niet getekend, helaas. Ik denk niet dat we de handtekening van Rusland spoedig moeten verwachten. Natuurlijk is het een, het een Amerikaans initiatief, maar het is wel de bedoeling dat er door alle landen samengewerkt wordt en uiteindelijk dat het wel iedereen te goede komt. Dat ademen die Artemis-akkoorden wel volledig uit. Het voordeel is ook dat er wat aandacht is voor het commerciële aspect. We hebben heel veel bedrijven die zich willen richten op ruimtevaart of die al actief zijn in ruimtevaart. Door zo'n zaken te gaan afspreken, ga je natuurlijk ook voor zorgen dat die evolutie een beetje sneller kan gaan. België heeft een aantal mooie ruimtevaartbedrijven en is ook een zeer actief lid van ESA. Het feit dat ons land toetreedt wil zeggen dat ons land zegt: kijk, wij vinden ruimtevaart belangrijk. Wij willen daar verdere stappen in nemen. En we vinden het ook voor onze bedrijven belangrijk dat wij ruimtevaart onder de aandacht brengen.
1: En morgen lanceert Sophie in alle vrede een nieuwe podcast. Tot later.
0: Fan van de podcast 90 Minutes of weet ik veel? Kom dan een aflevering live bijwonen op het live podcast-event van VRT Max op zaterdag 9 maart in Mechelen. Alle info en tickets op VRT Max Schuine-Podcast.